1: Köszönöm a kedves rádió hallgatókat, ez itt egy újabb értágító. Én Lenkár Péter vagyok, de itt van velem a stúdióban kislórend kollégám, barátom is. Üdvözlök mindenkit, szeretettel. Mint ahogy azt már megszokhattátok, mióta átköltöztünk a Youtube csatornánkra, sőt igazából már a tavalyi év végén belekezdtünk ebbe a fajta műsor gyártásba, szerkesztésbe hogy különböző témákat járunk körben, általában ugye négyet szoktunk egy, egy adásra összegyűjtögetni, nem lesz ez másképp ma sem, úgyhogy hallgassatok minket, iratkozzatok fel Youtube csatornánkra, természetesen meg lehet találni minket, nem bújtunk el, Facebook oldala is van a rádiónknak, ott is rengeteg információt kaphattok rólunk, híreket lehet olvasni, a műsorainkkal kapcsolatos mindenféle infót megtaláltok, linkeket, amellyel könnyedén el a Youtube csatornánkra, és természetesen ne feledkezzünk el a honlapunkról is, vagy se, ahol reggel élőben jelentkezünk minden hétköznaptól reggel 9 és 10 óra között, friss hírekkel, jó zenével, úgyhogy kövessetek minket. A jelső témánk, amit egy picit járunk, az egy idegen szó, én mindig is ó- ó- óckottam az ilyen idegen szavaktól, sose, sose álltak közel hozzám ezek a szavak, de hát ezek így beépültek a magyar nyelvbe, és többnyire így használjuk őket.
2: Hát, sőt, nem csak a magyar nyelvbe épülnek be idegen szavak egyébként, hanem pont a napokban hallottam egy Kávézóban volt egy társaság egyébként, és egyébként román társaság volt, fiatalok, és ők meg rengeteg angol szót használtak a beszélgetésükben egymás között, tehát, ugye mind, magyarok, vagy mocsánat, tehát mind román anyanyelvűek voltak, de, de rengeteg angol szót használtak a beszélgetésükben. Az is egy feltűnő dolog egyébként, hogy ott meg ilyen tendenciák vannak, bár az a
1: magyarok körében is egyre inkább, igen, ez nemzetközi probléma, az, vagy nem uh... tudom, hogy ezt uh, problémának kell-e minősíteni, vagy sem. Igen, ezt én is észrevettem.
2: Hogy azért beépülnek szavak időnként a különböző nyelvekbe, más nyelvekből. Na de amit, uh, amire te gondoltál, akkor az egy uh, különleges uh, hát témája, vagy akár tabu is lehet, ha belegondolunk konkrétabban, hiszen az eufemizmusokról van szó. Melyeknek ellentéte a kakofemizmus, ez már pedig kicsit már talán durván is hangzik hogyha ma meghaljálok ezt a szót, hogy kakofemizmus, viszont valami női dologra gondol, meg valami arra. Hajozó dolog, ami az első. Pedig nem része feminizmus. A igen. Hát igen, de ki mit hal meg, és hogyan értelmezi, ez már egy másik
1: dolog. Vagy ha már azt mondod, hogy hal meg, akkor van a kakofónia, ami ugye egy, egy torz hangszerűség, ami ugye ebből következik, hogy akkor ennek is valami mi lehet a jellege? Vagy akkor pejoratív, hogyha már hát, az idegen szavak. Minden mindenképpen vartó.
2: pejoratív, bár az eufemizmusnak is lehetne akár pejoratív értelme, holott igazából meg azt jelenti, hogy szépítő kifejezés vagyis egy olyan megfogalmazás, amely valójában, hát mondhatni, korábban akár nem csúnya szavakat, de most már csúnya szavakként hát értelmezhető dolgokat próbál meg szebben kifejezni. De,
1: de igazából nem feltétlenül ez a célja, vagy nem, lehet, hogy elsősorban ez volt a célja, viszont manapság, hát manapság, mit tudom, az elmúlt száz évben azért inkább, és említetted ezt a szót nem olyan rég, hogy tabu, tehát olyan, olyan szavakat, illetve Uh, igazából nem is szavakat, hanem fogalmakat uh, eufemizálunk ugyebár, hogyha már uh, itt tartunk, amik, uh, amikről nem szeretünk beszélni. Mi például ott van ugyebár a halál. Ott van például egy háborúban, hogyha meghal egy katona, akkor nem azt mondják a hírekbe, vagy, vagy nem tudom, hol nem úgy közlik a, a hozzátartozójával, hogy meghalt a férjét, hanem hogy elesett a háborúban, és ettől már már egyből szép lesz. Ugyebár ez nagyon szépen hangzik, de van ennek egy másik oldala is, hogy nem mondunk ki olyan dolgokat, amik amik tények, amik mindenki tudja, hogy arra gondolsz, mégis egy másik szót használsz. Például? Hát rengeteg ilyen van, összegyűjtöttünk itt egy párat, ugyebár a talán a, a legtest közelib, akkor kezdjük itt a dolgot, ugye bár a, a biológiai szükségletünk az, hogy anyagcserét folytatunk, így maradunk életbe, és ennek a, ennek a végtermékét is ugye körbe szoktuk írni, tehát van erre egy nagyon egyszerű ö, szó, vagy akár szavakat is találhatunk arra, de mi ezt inkább kiszínezzük, és akkor most egy... Ö, pici üzemzavarral. De akár él még élek. a
2: helyszínt is kiszínezzük, nem igen, igen. lecsetelés igen, igen. terúzában, hanem magát a helyszínét annak a dolognak, ahol
1: ezt cselekedjük ugye az igen, anyagcseré ugye, folyamatában.
2: Ugye, Ez már maga EU-feministus, ahogyan most erről beszélünk egyébként, szóval... Igen,
1: amúgy elmondhatjuk ezt tényszerűen is, hogy a WC-re gondolt most Lóri, de ezt mosdónak, toaletnek hívjuk, illetve most igen, ki mondhatnám azt is, hogy az anyagcsere vége, ennek van egy illetve több válfaja, hát több, de több, ezt több
2: kifejezés... kis
1: dolognak szoktuk hívni, meg nagy dolognak, tehát így, így nagyon szépen körbe szoktuk írni. Mint ahogy mondtam, van ennek jó, meg rossz oldala is.
2: Igen, és pont az anyagcsere kapcsán vannak ezek a szépítő formák, és ugye ezek tűnhetnek, gusztustalanak, hogyha ugye kimondjuk őket, mondjuk barátok között, kisebb társaságban, négy szem közt, családon belül is akár megtörtént az, hogy akkor használunk persze ilyen szavakat, és nem femizálunk, de ugye nagyobb körben megműködik az, hogy de akkor... miért a...
1: alakult ez ki szerinted?
2: Hát pont amiatt talán, mert az emberek megegyeztek egy dologban, hogy akkor azt kimondjuk,
1: ezt meg nem. De igen, é- értem, értem, hogy, hogy, értem, hogy mind mondod, de egy kisebb társaság miért tudja ezt elfogadni, hogy te konkrétan kimondod, hogy hova mész és mit csinálsz, mint hogyha ezt egy olyan társaságba mondod el, ahol nem feltétlenül mindenkivel váltasz minden nap szót. Tehát ez, ez szerintem, vagy számomra nagyon érdekes dolog. Hát igen, ez ám
2: úgy furcsa, tehát akár megszokás kérdése is lehet az, hogy uh, hogyan szocializálulsz, milyen közegben vagy, ha mondjuk lehet, hogy egy kicsit talán vallásosabb vagy, vagy hasonló vagy mondjuk uh, tegyük fel, a más értékképviseleted van, illetve hát felfogásod van, akkor lehet, hogy most nem akarsz mondani, hogy valaki, de azért igen, hogyha valaki prud akkor ezeket... Vagy ászent? Vagy ászent akár, vagy nem tudom. De mindenképpen mondjuk nyilván nem mondunk ki, mondom azért nem mondunk ki már ilyeneket nagyobb társaságokban, mert hogy, hogy ránk néznek csúnyán akár, és nem fogadják el aztán későbbi személyünket abban a társaságban, akár nem is Nem fogadnak történet. el, vagy
1: kiközösítenek. Akár ugye? az is lehet. <gül> De mondjunk még példákat, hogyha valakinek... Ha már
2: cserénél tartunk, így van, akkor ugye, hát is testi funkciók, ugye van a székelés, vizelés, hányás, nyugodtan kimondhatjuk szerinten, és akkor ezek már kicsit azért szebbek kifejezésben, mondjuk a hányást nem nagyon tudod másképp. Hát ugye rókázik az. Hát
1: igen, az már ilyen mesebeli. Dob egy <gül> <gül> És akkor már ez is szebb. Vagy például ugye a kis dologra, akkor maradjunk itt, ugye ez a dobok egy sárgát, ez végül is egy picit vicces hát, is. Hát és... már Hát igen, igen, igen. Úgyhogy vannak azért, igen, az illemhely,
2: árnyékszék, ugye a helyekről is beszéltük, hogy hova járunk, ahova azt mondják, ugye a, a király is uh, Ez is egy, uh, hát ez is lehet akár egy eufemizmus,
1: igen, ahova a király igen, gyalog igen, jár,
2: igen, igen, csak kifejezésként. Igen. Ugye, tehát árnyékszék, illemhely, mosdó, mellékhelyiség, toalett. És most már azt írják itt egyébként, hogy a WC ma már szinte durvának számít, mint kifejezés. Oh. Ez konkrétan a Wikipédiai egyébként a dologról. <laughs> Pedig eredetileg maga is angol eufemizmus volt, vagy maga a szó összetétel, ugyanis angolul ez water closet jelent, ugye abban jött a DC néződésebből a WC kifejezés, ami angolul azt jelentett egyébként, hogy vizes fülke, tehát illetve, tehát magyarra lefordítva pontosabban. Úgyhogy ez is már elvileg durvának számít. A mondtam szóval a másik közös mondjuk a nemiség területén, vagy az időskor, vagy ahogy mondtad te, a halál közegében, illetve annak a tárgyi, részleteiben, hogy hogyan fejezzünk ki dolgokat. Uh, Mielőbb még belemennék esetleg az időskor, vagy a nemiség kapcsolat uh, témáiba, szerintem maga a, szerintem maga a magyar népköltészet és a népdal is egy olyan faktor, ami egy az egyben szinte, vagy egészében eu eufemizált dolog. Hiszen gondolj csak bele abba, hogy... Uh, amikor a négy dolog születtek, vagy a népkörtészeti alkotások, akkor valójában olyan mindennapi, köznapi dolgokat fogalmaztak meg, vagy akár terjedtek így úgymond szájról-szájra szájra, hagyományként ezek a dolgok, amelyek igenis akár testjére vonatkozódag, vagy nemisségre vonatkozódag fogalmaztak meg dolgokat, csak szépen kifejezve. Tehát akár mondhatnánk modern kifejezésben azt, hogy ilyen az akkori slang volt ez lényegében, hogy a, a rózsám bimbója, meg hasonló kifejezések, amelyek azért uh, szexuális dolgokra is utalnak, ugye tudjuk jól. Tehát azért uh, régen is gondolkodtak már olyan módon, csak nem fejezték ki teljesen nyíltan
1: magukat. Igen, uh, ahogy így végig soroltad ezeket a Á, válfajokat, vagy inkább szektorokat, hogy egy hogy kicsit ha belegondolunk, ezek mind-mind ezek ilyen természetes dolgok, amik körülveszik a, egy, egy átlagember életét, és ezeket nem tudjuk kimondani, mint ahogy mondtad, hogy halál, vagy tényleg egy mindennapi dolog, mint például a, 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 az anyagcsere folyamatok, és ezekről nem beszélünk. Ugyebár tabu az is, például maradjunk akkor a halálnál, ugye Elmondtam példaként, hogy ugye egy katonára nem azt mondjuk, hogy szétlődte az ellenség, és ö, ö, meghalt, hanem hogy elesett, de ennek rengeteg példa, példát lehet a, a halára mondani, és szeretjük, szeretjük ezeket ö, használni, hogy eltávozik, jobb létre szenderült, és a többi, és a többi. A nem is írja
2: pedig, akkor ugye már a népköltészet, népdal ö, témáját, egész egyszerűen tényleg egyszerűen szép nyelvezetre azt, hogy ö, hogyan is működik az élet, <gül> vagy hogyan terjed az élet, azt is mondhatnánk. Ugye például a nemi aktusra a Biblia nyelve, a megismer igét használta, ez is azért érdekes. Régies az asszonyal férfival hál, de olyan homérusz ízű, a szerelembe vegyül, vagy hát mai és köznapi a szeretkezik, ölelkezik, lefekszik vele, vagy valakivel, az ölelés, a nász, a csók, az már ugye az irodalom főképp a költészet nyelvén jelölte a testi egyesülést. A nemi szervekre a micsodája szó utalhat, úgyhogy vannak itt érdekességek. És ugye, hát ugye a szexuál-etikai uh, kifejezéseket gyakran helyettesítik más közszóval például a kuruc szó használata a prostituáltra utalt, vagy akár indulatszóként Amiben is Mivel hogy hasonlít el.
1: ugyebár az a szó, amit nem lehet kimondani, Egen. hogy kurva mondjuk, ugye, az, ha, az hasonlít a kurucra, és akkor ezt, ezt így próbáljuk el, is lehetne használni Na, Igen, igen, és szerintem használják. Meg úgy használni Igen, a kultizált is, hát. És akkor vannak ezek a, ugye, manapság már úgy hívjuk őket, hogy PC nyelvezet, ugyebár a politically correct, vagyis politikailag korrekt uh, uh, dolognak a, a a rövidítése. Igazából ezt meghatározták nekünk, embereknek, hogy mit nem lehet mondani mondjuk egy nyomoréknak. akik tényleg, tehát egyszerűen régen így használták. Uh, ha jól tudom, Budapesten például működött egy ilyen szellemileg fogyatékosokkal foglalkozó intézet, és akkor arra az volt kiírva, hogy nyomorékok, nem tudom mi csodája. Csak és uh, ugye... És megváltoztatnak igen. Igen, az idővel ezt, ezt ugye nem lehetett használni, mert ugye zajlottak a történelmi események, és olyan hatások jöttek létre, és amit akartam még mondani, hogy ugye ez a PC, mint hogy benne van, hogy politikai korrektség, beszivágott a politikába, ezért politikusok úgy használnak dolgok, szavakat, illetve úgy lepleznek olyan tényszerű dolgokat, hogy, hogy, hogy nem mondják ki igazából a a, a konkrétumot. És hogy
2: már akkor említetted a nyomorégi kifejezést, vagy ezen kívül vannak még olyan dolgok, ugye hát Ezekre azt használják akkor az, hogy mozgássérült vagy mozgásképtelen, a bolond őrült esetében mondjuk azt, hogy neurotikus, mondjuk ez elég hülyén hangzik szerintem, de a terhesnél az, hogy áldott állatodban van, várandós, várandós, igen, meghalt, a jobb létre szenderült, ugye betegesen, kíváncsi, nagyat terszomja, hát mondjuk ezt, ezt nem is értem <gül> valójában, hogy mi a kettőnek az összefüggése ilyen módon, de a nő az teretkarcsú, nagyon kövér, molet, nő, az kisebb, molet. molett. Nem a kövérnő teretkarcsú, a nagyon kövérnő kisebb molett. Tehát van egy ilyen megkormányosítés. Erős betetés. csontozatú, hogy
1: volt a South Parkban?
2: Olyan is <gül> a, igen. a kövér férfi meg elvileg erős testalkatú, a nem túl ronda pedig csinosnak
1: mondott. Igen, és, aki, igen, és a, a mondjuk a csúnya nőkre mondják azt, hogy érdekes, ugye? Vagy hogy egzotikus. Hát ez, ez talán Woody elemnél tűnt fel először
2: ilyen kifejezésben, ha jól emlékszem. Azért van egy pár jó kis aranyköp, vagy volt egy pár jó kis aranyköpés a Budi elemnek, és ott nekem onnan jönnek ez az érdekes arca van, vagy hasonló. Igen, igen, tudom igen, igen, igen.
1: Úgyhogy igen, ő is eufemiz, mert eufemizált egy kicsit. Meg ugye ott van, hogy aki ugye nem szereti a pénzét költeni, ő nem azt mondja, hogy fukar, mert ugye van erre egy szó, tehát ezt régóta hát, a smucig, ugye? Vagy azt smucig, is. az viszont nem fertétlenül magyar szó, de ő azt mondja, hogy... Uh, uh, na, most nem jut eszembe ez a szó. Szóval. <gül> az már másik, azt majd egy másik műsorba fogjuk elővenni ezt a témát. Uh, na nézd meg, te én nem jut eszembe.
2: Nem hát, vágom, mire gondolsz. Hát aki nem fukar,
1: annak, hanem... Ja, nem, nem. Nem, az fukar. Fukar, jó, amúgy... fukar? De akkor nem az ellentéte, hanem? Hanem ennek az eufemizmusa. Mm-hmm. Jól gazdálkodó vagy, vagy de nem. van erre egy szó. Fú, nem, nem, nem tudom, nem teszem be nekem sem.
2: Ha eszünk be akkor én <gül> majd megosztjuk veletek önökkel. Úgyhogy, hát az időskori ka- dolgok kapcsán még van egy-két kifejezés, ugye az öreg helyett megjelent az idős, koros, éltes kifejezés, majd most már legújabban a szép korút használjuk arra, hogyha tapasztalt. valaki öreg tapasztalat is lehet valaki akar. de az lehet annak hogy is, hogyha mondjuk idős, vagy öreg, vagy szépkorú, vagy éltes. De az következik belőle. E igen, igen, mondjuk ez igaz. De lesz tapasztalt mondjuk 30 évesen is, vagy 35 évesen szerintem.
0: Érhangja.ro per rádió
1: Írjatok ti is nekünk ilyen, és ehhez hasonló eufemizmusokat, hogyha van még olyan, amit nem hallottatok, amiket mi itt próbáltunk belesűríteni ebbe a pár percbe, de lépjünk tovább ugye szeretünk filmekkel foglalkozni, és uh, általában szoktunk filmeket ismertetni, vagy beszélni filmekről itt az adásban, az értágítóban. Ma is lesz egy filmünk, viszont mielőtt belevágnánk uh, uh, bár Lóri uh, hétvégén, vagy nem, nem olyan rég hunyt el Andy Vajna, és uh, talán, talán ebből kifolyója. Konkrétan vasárnap, tehát 20 uh, Ugye az ő Szakmája, vagy mondhatom így, ugye? Ő igazából producer volt. Ugye a producer szó az egy elég tágfogalmat ölel át. Ugye vannak olyan producerek, akik filmekkel foglalkoznak, de vannak zenei producerek is. Én most hirtelen ezeket tudom, de szerintem ennek van elég sok válfaja. Mindjárt beszélünk erről, hogy mi is ez a producer, mert saját magamból kiindulva, ugye bár én is készítek zenéket, és úgy Utána néztem egyszer, hogy mi vagyok én, mert DJ-nek szoktak uh, titulálni, de én nem tartom magam annak, mert ugye az is egy picit más. Uh, és utána néztem, és igazából én is producer vagyok.
2: Lehet, az is egyébként igen. Tehát ténylegében az, aki egy olyan dologgal foglalkozik, tehát maga a producer, és mondjuk a filmproducerre gondolok most konkrétabban, az annak a dolga konkrétan az, hogy... Uh, Lényegében megszerzi a pénzt ahhoz, hogy egy film elkészülhessen. Majd, amint mondjuk megszerezte a pénzt akár egy nagy stúdiótól, akár más forrásokból, akár magántőkeből is lehet egyébként finanszírozni ilyen módon a filmet, ha úgy van. Aztán pedig meg. Tehát az ő dolga az, hogy aztán levezéni lényegében a film ö, elkészítését, de nem olyan módon, hogy ö, foglalkozik a, a konkrét színészi stábbal, és stb., hiszen az a rendezőnek a dolga konkrétan. Hanem a producer dolgoz tényleg az lényegében az, mint mondtam, hogy különböző stúdiókkal tárgyalhat egy, akár egy forgatókönyv jogdíja kapcsán, vagy egy regény, vagy egy regény jogdíja kapcsán, amiből mondjuk készülhet egy film. És ezeket az utakat lejárja, azt is mondhatnák, akár olyan, mint egy adminisztrációs ember, a producer, hiszen az ő kezébe gyűlnek össze azok a szálak, amelyek ahhoz vezetnek majd, hogy egészen a forgalmazóig, és ugye majd a moziba kerülve a film elénk táruljon. A bevételek egy része is ugye az ő kezébe folyik be, hiszen nem hiába dolgozik producerként, Úgyhogy ilyen alapon nagyon jól tudjuk azt, illetve hallottuk, szerintem világszinten mindenki ismerte Andy Vajnát, és az ő munkásságát is talán valamilyen módon. De az a furcsa egyébként ekközben meg, hogy ahányszor mondjuk gondolunk egy amerikai produkcióra, vagy akár egy európai produkcióra, tehát filmre, Elsősorban vagy a színésztőről leszünk be, vagy maga a filmrendező. Az, hogy ki a a filmnek, az másokkal kevésbé. Úgyhogy ez egy furcsasága, és azért is jutott eszembe ez a rendező, vagy és producer, mint téma, hogy erről nem igazán esik szó, a köznapokban, hogy akkor hú, tennak a producer, annak a filmnek az volt. Emlékszel rá? igen, igen. Szóval igen, igen alakban a dolgon.
1: Én is, én is pont ezt akartam mondani, hogy mindig a színészeket díjazzák, vagy a filmet, vagy a rendezőt, vagy az operatört. de a producert, azt, 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 azt nem tudom, valószínűleg ő megelégszik azzal a bevétellel, ami, ami befolyik a Én is kaszába, vele, és akkor lehet, hogy az ilyen és ehhez hasonló producerek találták ki az Oscar-díjat, hogy, hogy akkor a színészek is, illetve a film elkészítője is kapjanak valamilyen elismerést. Ők köszönjük szépen az anyagi, az anyagi forrásokat, kal ők megelégszenek. Igen, így kimondottan Andy Vajnáról is szeretnénk azért beszélni, ugyebár elég sok Erős cím fűződik, a filmcím fűződik az ő nevéhez. Én például nem tudtam egy csomóról, itt most nézegettem a, a filmcímeket.
2: Hát, éppen ezért nem tudtál róla, mert hogy általában rendezőket emelik. Igen, és, igen,
1: és val- hát valószínűleg a, a, a fél stábot fel tudnám sorolni mondjuk a, mondjuk a Terminátor 2-ből, vagy a, vagy a most gyorsan nézem a Terminátor, ja, az még mindig Terminátor. Emlék más totálik igen, 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 igen. Renaissance-ember, vagy Dread De igen, valószínűleg nem tudtam egyikről se, hogy hogy ezeknek Hyna a producere. Ugyebár Budapesten született, és kikerült az Egyesült Államokba, és ahogy mondtad, a befolyásoknak gondolom köszönhetően sikerült, sikerült ilyen karriert befusson. Hát igen, még annak idején
2: 1970-ben mekedett meg egy Cannifilm uh, Fesztiválon későbbi ütlettársával, a libanoni Mário cassar egyébként ő szintén hasonló nagy név a szakmában, mint Andy Vajna volt, és uh, 76-ban Mário cassar együtt alapították meg a Carol Pictures céget, amely ezt mamut vállalattá fejlődött, és uh, az egyik legbefolyásosabb uh, forgalmazói, cég lett a világon. Ennek a cégnek is köszönhetően látod majd napvilágot később jó pár olyan film, amit akár termítettél az imént, tehát akár a, a, a Rambú vagy a vagy a későbbi Terminátor, de említhetnék akár a Vörös Zsarút. Ámúgy meg nagyon szeretett együtt dolgozni olyan akcióvősökkel, bár nem biztos, hogy ő döntött el konkrétan. Az elején még
1: lehet. Hát hogy lehet, biztos, biztos van azért, azért neki legyen. beleszólása, ha már a pénz az ő kezében forog, hát
2: Mondjuk általában a, a stáb illetve a kezdődően jobb esetben a rendező
1: és a producer együtt döntik el,
2: vagy együtt castingelnek
1: a kár, Hát meg gondolom, ő gondolja ki, hogy, hogy egyáltalán ki legyen annak a filmnek a rendezője, vagy kit karol fel, hogy When you
2: a érdekesség ennek a szakmának olyan szinten, hogy ugye beszélhetünk például mondjuk rendezők terén beszélhetünk, illetve filmek terén beszélhetünk a rendezői, vagy így bocsán szerzői rendezésre, vagy szerzői filmről, abban az esetben maga a rendező az, aki a forgatókönyvíró, tehát ő a film, ugye a történetnek a szerzője is, és mondjuk akkor ő házala forgatókönyvével egy producernél, vagy keres magának ugye anyagi forrásokat, egy producer konkrétan. Ebben az esetben akkor beszélünk szerzői filmről, és akkor a először eldönti, hogy akkor ebben van-e film, ebben a van, filmben van-e fantázia, vagy megéri el, vagy belefektetni ö, anyagiakat. Ez esetben így működik. Van egy másik verzió, ugye, amikor a padúcszel témát, vagy megbeszél egy forgatókerül Rani valakitől. Egy hogy van egy ötlete, vagy van-e egy filmadaptáció, vagy egy regény adaptáció, amelyet mondjuk meg lehet fantáziadúsként, és akkor keres hozzá egy rendezőt, hogy még tudom én Steven Spielberg, valami kellett ezt megrendezni. Azt mondja, hogy igen, akkor összeállnak, és akkor megrendezik a filmet. De magában a rendezési folyamatban, hogy a film konkrét elkészülésére a podíciára már utána nem lesz beleszólása elvileg. Úgyhogy vannak érdekességek ilyen téren, és nem mondjuk elnézve azt, hogy milyen filmekhez uh, adta a nevét Andy Vajna konkrétan. Még egyszer itt egy két, tehát a, Rambu, um, a vörös Vöröszsarú, ami szintén uh, schwarzenegger film. Mondjuk Rambo igen, Stallone is, de totál a emlék szintén Schwarzenegger, Jakob Leitore, ami számunkra ismerte film talán. Az Air America, ugye a Terminator 2, tökéletes Katona, Elemi Ösztön, um, Tom Stone, Red Biro, Dry Heart, az lehet mondani drága, ugye? tehát olyan filmek, Evita, tehát rengeteg olyan film, ami,
1: ami kassza sikerlet, lett és világszinten befutott ugye. Úgyhogy igen, ugye a címek. az anyagi szálak mozgatása mellett, amit kiemeltél egy producer munkájába, illetve hát igen munkájában, ugye a másik az a, az a kapcsolatok. Ugyebár az az a másik nagyon fontos összetevője, ugyebár itt több filmet, ahogy mondtad, ismétlődnek az emberek benne, mind színészek, mind rendezők, tehát valószínűleg ki ki kell dolgozzon az a producer egy olyan, olyan kapcsolatrendszert, mint, mint rendező, mint színész, mint bármilyen más olyan ember, aki egy, egy jó filmet, vagy egy jónak vélt ötletet, filmét tud varázsolni. És ugye ezeken kívül, az embereken kívül még rengeteg-rengeteg más olyan ember, illetve... Hozzáértő kell még egy film elkészültéhez, hogy itt nézem végig a listát és vannak olyan posztok, amiket még életemben nem hallottam, és szerintem sokan nem is foglalkoznak szegényekkel. Vagy lehet, hogy ez pont így van rendjén, mint ahogy az élet más területein is. Ugyebár van a gyártás vezető, ami, amit például én nem is olyan rég tudtam meg, hogy ő, hogy ő igazából mi csoda. Végül is ő is egy valamilyen szintű producer, de ő már nem az anyagi forrásokkal. Igazából azzal is tud foglalkozni. Ő is egy ilyen, egy ilyen összképet kell, vagy egy ilyen összdolgot kell összegyúrjon ott a, ott a stáb mindenféle tagjával, illetve nek Neki is van egy bizonyos fokú felelőssége majd aztán, ugye bár a film siker, vagy sikertelenségét illetően, de hát természetesen például a, a, az operatőrökből is rengeteg van. Ugye van ott is egy vezető operatőr, aki Mint ezt is nem olyan rég tudtam meg, volt kollégánk, aki aki most ebben a a szakterületen dolgozik, Medve Ferikér, öreg gondolok, ugyebár a múltkor kiokított engem, hogy hogy például egy filmnek az operatőre, aki ki van írva, hogy ő az operatőre, nem feltétlenül fog kamerát a kezébe annak a filmnek a, a legyártása közben, hanem van olyan is, amelyik végig ő forgatja, de többnyire az a jellemző, hogy... Hogy vannak olyan emberei, annak az operatőrnek, aki az operatőr, akik végül is elvégzik ezt a, a piszkos munkát.
2: ezek ez hívják talán segédoperatőrök? Igen, 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 a, ugye, igen. Azt igen, hiszem ez igen, a kifejezés. Duke rájuk. Kameraman,
1: operatőr. Segédoperatőr, hogy te mondtad,
2: igen. És akkor csak egy érdekességként még, hogy ugye egy-két nevet említettünk már terén, ugye nem csak Andy van, hanem a Mário Casszárt is de mondok egy pár ö, producer nevet konkrétan, mondjuk főként Egyesült Államok belélyek, hiszen ott van a hardy woody dömping, Ugye hát Andy Vajnán kívül mindenképpen meg lehet említeni Albert R. Broccoli, Michael G. Wilson és Barbara Broccoli nevét, hármasát, ők például a James Bond filmek producerei voltak. Nem is hallottál eddig, ugyanúl? Nem igazán. James Bond filmekről hallottál?
1: James Bond filmekről hallottam, nem vagyok nagy kedvelője a James Bond filmeknek, de
2: Igen. mondott neked akkor filmcímeket, talált ki a producerét. Oh, játszunk oh. egy ilyet. Nem lesz egyébként nehéz elvileg. <laughs> Levelek, elvileg. Elvileg. Levelek Jumaro, Azt tudom ezt. A dicsőség e... zászló a dolláros BB.
1: Hát ez most pont munka. Fettem. Ez Clint Eastwood, nem? Ugye ő is
2: rendezte és ő is. A... És, a, is, a, a és főt játszik főt. is filmeiben, ugye? Ezt is nagyon jól tudjuk. Ő egy ilyen különleges eset azért, hogyha belegondolunk, tehát nem a... minden rendező producer is, is játszik is a saját filmében
1: azért. Uh, amúgy én ezt megfigyeltem, és, uh, és most, hogy ezt így felhoztad ezt a témát, uh, rengeteg híres színész adja a nevét, tehát ugyebár ez viszont meg már gondolom, nem feltétlenül pénzügyi, mint inkább, amit én említettem, hogy ilyen kapcsolatrendszer, tehát mondjuk, tudom én, mondjuk egy Robert De Niro uh, tud producerkedni egy akármilyen filmnek, mert már ő egy, egy, egy olyan reklámarca a filmnek, hogy nem feltétlenül kell akármilyen híres rendező vagy színész szerepeljen a film, be, de ő már egy olyan név, egy olyan húzó név, amire azt mondott, hogy wow, Robert De Niro ennek a filmnek a producere? Hát akkor kíváncsi vagyok rá, hogyha már odaadta a
2: nevét. és az a helyzet, hogy több jártam úgy, hogy ilyen alapon döntöttem, hogy megnézek egy filmet, és igazából megbántam, hogy megnéztem egy olyan filmet, vagy igazából semmi nívója, minősége nem volt. Úgyhogy ez egy kicsit olyan Hát olyan. Igen, a szomszédban lakott, talált a Zápácsi,
1: és akkor megkértük, hogy uh, figyelj már el, bácsi létsz, add már a nevet A
2: a nevedet is mennyi? Igen igen igen, <gül> igen, 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 igen. Na, de mondok péneket, filmeket, kit- lássuk ki a producerét. Csak úgy kíváncsiságból kapják okay. egy picit. Top Gun, Conner, uh, Pearl Harbor, Armageddon, Karib-tenger kalózai. Húha, nem tudom. Hmm, szabad a gazda? Jerry Bruckheimer. Jó? Jó, uh, Hannibal, Waterloo, Deathwish, Wish, Dino De Laurentis, uh, Jó, A keresztapa, Love Story. Oh, ha <laughs> Erről még nem hallottam életemben erről névről, biztosan szégyenkezünk el, de <laughs> Robert Evansnek hívták a producciert. Az elveszett Filáda folytogatói, Demolition Man, Csillagok háborúi, Agyadi visszatér. Hát biztos
1: Spielberg, nem?
2: Han um, Howard Kazanchean. Mm-hmm. Uh, the four feathers are bodily Tolvai, things to come mondjunk még szerintem inkább uh, olyan,
1: olyan producereket, akik úgy több, uh, akiket többen ismernek, például uh, én ide sorolnám, nem tudom, nem néztem utána.
2: De várjál, mert ezek híres Hollywoodi producerek. Jó, oké, két.
1: oké. Én, szóval. én értem, hogy Hollywoodba ismerik őket, de mivel mi nem kapunk ebből semmilyen információt, biztos oda van írva minden film címén, már oda, aki várja a Isten, biztos vagyok kötőleg. benne, persze. Sőt, lehet már a film elején is, ugyebár a, a felvezetésnél, de hogy például George Lucas is ide tartozik? Hát részben.
2: Igen, tehát ő forgatókönyvíró is, rendező is. Igen, igen. De Vagy például is, ugye, igen. akkor
1: maradjunk ezen a vonalon, ugye ott van J.J. Abrams, aki szintén megfordul a rendezői székbe is adott esetbe, de ő például rengeteg filmnek, sorozatnak, ami olyan jellegű, ugye bár ő ilyen, inkább ilyen szifi, meg igen. mindenféle ilyen, ilyen érdekesebb filmekhez adja a nevét, és ő már egy húzó név például. Ezzel kapcsolatban? Hát pontosan, na de hát uh,
2: tényleg mondom, ezek kiemelkedő nevek voltak, amiket én soroltam, <gül> úgyhogy <gül>
1: odafigyelek ezen túl, azt hiszem, hogyha. Egy érdemes
2: hogy... rájuk odafigyelni, akár hogyha meg leszek közel egy olyan nevet, hogy. Um... Sam Spiegel, aki mondjuk a Hída Kvály producer producerja volt annak idején, valószínűleg nem találkozom már vele a legközelebb szerintem, mert a Hída Kvály folyón 57-ben jelent meg. Úgyhogy. Hát azt
1: hiszem nem is láttam azt a filmet, és nagyon kevés esélyt látok rá, hogy megnézem. Ja, tisztában vagyok vele. És ha már producerekről, meg filmrendezőkről beszéltünk, akkor kanyarodjunk is át egy olyan rovatba, mert akkor maradjunk ennél a rovat címnél, ugyebár azokkal a filmekkel fogunk foglalkozni, terménk szerint heti legalább egyszer, amiket rongyosan néztünk, ahogy Lóri kitalálta ezt a címet. Ugyebár olyan filmekről beszélünk, amik hát nem újak, viszont meghatározták valamilyen szinten az életünket, fiatalkorunkat? Egész nyugodtan lehet mondani tényleg, mert ugye a mostani film, amiről majd a
2: rongyosan néztükben szó lesz, az egy 96-os produktum, és mi szerintem ezt olyan 98 és kb. 2002 között néztük meg legalább X-er, tehát nem is tudom, hogy hányszor, és annak idején, hogy a VHS kazettán egy kölcsönkért videó segítségével, úgyhogy hogy, Megnéztük, visszatekertük, megnéztük, visszatekertük, megnéztük, aztán... Ha, Csak rá, jeleneteket néztünk meg többször? Olyan is volt, hogy rákatantunk éppen valamire. Na, de hogy ennek a filmnek mi a címe, uh, magyar, magyar lefordítva, kicsit olyan bután hangzik szerintem, de vonat lesz lenne a címe. Ez egy Irvine Welsh által írt regény, igazából a Trainspottingról van szó, amely 96-ban jelent meg, illetve pontosabban a film jelent meg 96-ban, a regény előtte nem is tudom pontosan már, hogy mennyi idővel. És ugye a rendezője az pedig a méltán híres Danny Boyle, akit azért több filmje kapcsán is ismerhetünk, vagy ismertünk már. A műfaja pedig ennek a filmnek ugye, hát, uh, van vagy hat műfai jellege is, hogyha bele akarunk úgy áskálódni egy kicsit. Azt mondják, hogy uh, haver film, krimi, filmdráma, független film, filmvégjáték és könyvadaptáció, ezeket aggasztják rá. És a főszerepekben többek között olyan híres uh, színészek vannak, mint Ivan uh, McGregor, vagy akár Robert Kylály. Úgyhogy uh, mi ezt a filmet néztük annak egy dt rongyossá. És uh, szerintem akkoriban bele is voltunk zúgva rendesen, mint hogyha jó csaj lett volna.
1: <gül> Tényleg érdekes ez a megfogalmazás, de igaz, ezt nem tudom tagadni. Uh, Annyi táruljunk el, hogy volt olyan, hogy nem együtt néztük, ugye? Azért volt ilyen Voltan hát Volt olyan is, hogy nem együtt néztük, de volt <gül> olyan. Sokszor részt vett <gül> Így van, ahogy Lóri mondta, ez egy könyvadaptáció. Ugye bár a Erwin Vels regényéről beszélünk, aminek az első lapján ugye úgy is szerepel, hogy vonatlas. Tehát a, a könyvszerkesztő is lefordították ennek a magyarul tényleg elég bután hangzó címét, vagy címét, könyvcímét, bocsánat ebben az esetben. Danny Bolynak akkor még nem volt sok filmje, nem volt ekkor még híres de szerintem méltán mondhatjuk azt, hogy ez például egy olyan filme volt, ami... Hát ezzel ami... befutott lényegében. Igen, igen, igen. már a Sekély volt ezelőtt, amit ő rendezett, ugyancsak... ugyancsak, ugyancsak Even csak Even. Amúgy Even vagy Julian. Hát hát, hallottam ezt a verziót is. Én Ivánnak ejtem. E, igen, igen, én is meg szerintem a köztudatban így épült be, de hallottam, hogy, hogy amúgy Skóciában, Ewan? mert ő Skót nemzetiségű úriemberről van szó. Szóval Juliannak ejtik. Mindegy. Ebben... kínai pénz nem, vagy <gül> jó. <gül> Jogos, igen. Ugyebár a film arab története nem nagyon bonyolult, viszont annál többet ad nekünk. Üm, ez is egy ilyen. Egy ab, abba a kategóriába esik ez a téma, ugyebár, amiről beszéltünk korábban, ami picit piszi, mert hogy ezzel a problémával se szeret foglalkozni, vagy ha foglalkozunk vele, akkor egy picit árnyaltabban beszélünk róla, vagy fogalmazunk ezzel kapcsolatban mondatokat. Ugyebár ahogy mondtad, hogy rengeteg műfaja van, igazából ez egy drogos film. Mert ennek valószínűleg ennek is egy, egy alappilére volt ez a film, hogy megszületett ez, a, ez az alkategória. Igen, igen, hát Lényegében a film a drogfüggőségen túl,
2: vagy azáltal mutatja be a városi szegénységet, a gettósodóság. Vá, igen, most bele.
1: Gettósodást? Gettósodást
2: akár, igen, hiszen a Skócia edinburgh játszódik a film, ugye? Nagyon furcsa az hát egyébként, hogy olyan témákat taglal ugye, a drogfüggőségen kívül, vagy azon túl, amelyek szintén tabu témák, akár a fiatalkorú szex beszél, beszélve, ugye hát, ha nem látta valaki a filmet, akkor nézze meg is, hogy meglátja, hogy hogyan, meg mint, akár az egyébként értelmetlen áltat, tehát ahogy, ahogyan beszélnek benne a szereplők, illetve ahogyan cselekednek, vagy hogy milyen értékrend szerint élnek, vagy élik az életüket. Mondjuk egy drogfüggőnek le is épül mondjuk az értékrendje valószínűleg ilyen módon, hiszen egy célja van, pedig az, hogy minél hamarabb, vagy minél jobban be tudja magát lőni, ugye? De van ebben, a, van ebben a fajta olyan, mondhatni akár kuldáris gazdagságnak, ami megmutathatja velünk azt, hogy is ez az életmód, ez hogyan épül fel, illetve hogy mi ez az underground dolog, ami, ami mégis annyira magával tud ragadni, hiszen a film az folyamatosan pörög. Még hogyha vannak benne, amely a meditatív uh, szünetek is, hogyha lehet így fogalmazni, de pont, hogy ez a, ez a kettő kombináció, ez a lüktetés az, ami megadja a dinamikát benne, hogy uh, akár egy, egy LSD-s képzelgéstől kezdődően, mondhatni LSD-s képzelgéstől kezdődően, vagy a leszokás uh, momentumait uh, akár hogyan meg egy, egy drogfüggő, azon keresztül, hogy, hogy, hogy uh, hogyan kocsmáznak, és hogyan törki mondjuk kocsmai bonyó például. És a másik érdekesség az az, vagyis hogy számunkra legalábbis, mint a rongyosan nézők számára, hogy ugye nekem később meg lett a könyv is és ugye azt is elolvastuk mind a ketten, hogy ott azért mennyiben más dolgok is szerepeltek, ugye a, a forgatókönyves filmverzión kívül, és hogy érdekes volt ott is látni azért még plusz dolgokat. Tehát ott volt egy olyan ö, visszatérő metaninja lényegében a, a regénynek, amikor is voltak ilyen ö, dolgos több dolgos töprengések, vagy hogy is volt már benne a címként. Nem emlékszem pontosan. Azok ilyen, azok ilyen a... egy oldalas dolgok voltak a könyvben, visszatérően, igazából begizdelve. Azok ilyen tripek voltak ahogy. Azok ilyen tripek voltak, drogos uh, agymenések voltak talán azt hiszem. A lényeg, a lényeg az, az, az volt benne a lényegében tényleg, hogy, uh, hogy ezekkel egy oldalban leírt az, hogy milyen az, amikor éppen a hatás alatt van valaminek, és hogy az, az milyen. Uh, itt némileg a filmben csak időnként van egy-egy ilyen meglenítve, mondjuk akkor például, amikor egyik főhősünk, ugye megregor ugye Renton szerepében, ő besüppett például a padlóba egy nagy szőnyeggel, vagy hasonló, vagy mondjuk alámerül egy DC vécécsészébe, vagy hasonlók. Tehát, hogy megvannak azok, a, azok az etüdök benne, ez mind magával ragadja az embert, illetve ez a veszent szerintem a
1: filmnek valahol. A másik dolog, aminek segítségével ennyire nagy hatással lett rajtunk szerintem, hogy igazából magunkra ismertünk ezekbe a fiatalokba, annak ellenére is, hogy a mi életmódunk teljesen más volt, Mégis, mégis amellett, hogy ők drogosok, illetve, hát drogosok inkább, maradjunk ennél a, a dolognál. Ők is emberek, és ugyanúgy viselkednek, mint bárki, bár, bármilyen más ember a földön, csak, csak nekik van egy olyan problémájuk, amike, ami, amivel együtt kell éljenek, amellett viszont ugyanolyan életet élnek, mint, mint te vagy én, vagy, vagy, a, vagy a kedves rádióhallgató. Amúgy az jutott eszembe, hogy csinálhatnánk majd külön egy ilyen témájú műsort is, hogy drogos filmek, mert amúgy rengeteg film foglalkozik ezzel a témával, hogy más nem mondjak a Requiem egy álomért, vagy a kaszinóba, vagy a vagy a Félelem és Retteg és Las ami kultuszfilmek lettek uh, annak ellenére, hogy egy olyan témakört uh, uh, boncolgat, amiről, ahogy az előbb mondtam, nem szeretünk beszélni, és ugye en, erről is beszéltünk már sokszor, hogy van, van, van ennek is egy, uh, egy ilyen piramisa, mert hogy, a, mert hogy a dohányost azt hagyjuk munkaidőbe dohányozni, mert neki szüksége van, de az alkoholistát már nem hagyjuk, a drogosról meg aztán ne is beszéljünk, hogy, hogy uh, bármit is tehet, úgyhogy, uh, úgyhogy ez Ez tényleg egy nagyon érdekes látásmód, illetve illetve ennek a filmnek a segítségével én például, meg szerintem te is, és sokan túl tudtunk lépni ezen a problémán, és nem gondoljuk azt, hogy hogy azzal, hogy nem beszélünk róla, nem létezik ez a probléma. Na hát létezik, nyilván létezik. És minden más olyan probléma, amivel a film amellett még foglalkozik.
2: É, igen, és ugye a másik, ami nagyon pörgeti a filmet is, ami magával ragadjon nézőt, az szerintem elengedhetetlen módon a zenei kínálata. Hiszen szóval olyan kultikus zeneszámok haladzanak el benne, mondjuk lurie vagy Underworld-től, Primer Scream, Iggy Pop, New Order, Leftfield, Blur, Bedrock, tehát hogy Brian Eno, tehát olyan, olyan felhozatala van zeneileg a filmnek, ami belemászik az ember agyába, és nem hagyja
1: többet nyugodni szerintem. Ez is lett egy oka annak akár, hogy annyiszor megnéztük mi is. Igen, igen. Nekem például különös érzékenységem van az a, aval kapcsolatban egy filmmel, hogy a, hogy a zenével hogy passzol, mert ugye vannak ö, ö, olyan produktumok, amik valahogy nem férnek össze már, mint a zene és a képvilág, de ez például az a, az a, az a féle film, ami, ami Lehet, ha nem lenne filmzenéje, akkor akkor egy egy, egy jó nagy adag mínusz lenne, de így szerintem tökéletesen összepasszol az egész. Ez is természetesen a producer egyik egyik feladata, aki ennek a filmnek, és ha már beszéltünk ugye a a producerekről, Andrew McDonald, aki, aki, aki összehozta egy, egy ernyő alá gyűjtötte ezeket az embereket, illetve lehet találni ilyen leírásokat, hogy már olvasta Irwin versnek a regényét, és, és nagyon megfogta, és ebből kiindulva találta azt ki, hogy akkor ezt képes formába is meg kéne valósítani. Amúgy azt tudtad, hogy a könyv szerzője szerepel a filmben?
2: Igen, mégpedig az egyik drog kereskedőt hogy
1: ahol jól emlékszem. Én például ezt a nap tudtam meg.
2: Mm-hmm. Amúgy egészen oké okay a figurad, tehát hogy nem mondanám meg róla, hogy mondjuk nem az, amit a filmben <gül> úgy értem. Passzol. <gül> Úgyhogy jól volt a szerepbe valószínűleg, igen. És a másik az, hogy ami még érdekesség, ugye, és erről már többször beszélgettünk, akár társaságon belül, akár mi ketten, hogy ugye ennek lett egy második része nem régiben. Mikor is jött ki? 2016-ban volt? 67-ben, nem ebben pontosan. És
1: azt 6-ban már, hogy 20 éves anniversary volt, és egy igen. Csak úgy ugye többször
2: felmerült, hogy akkor megnéztem-e már én, mert te ugye megnézted. Hát meg a, a bővebb társaságban már mindenki látta, csak pont el a kézegét. És én egyik. megmondom titkon azért nem akartam megnézni, és nem is néztem meg mai napig még, mert hogy úgy nekem az a, az van a fejem a részpont, a film és a könyv, és úgy nem akartam megnézni a másik részt, mert hogy van persze az emberekben egy olyan, hogy ö, sok esetben, hogy mondjuk egy filmnek a másik része nem hozza azt a, a várt dolgot, amit, amit várnánk tőle, és valahol ettől félek olyan szinten, illetve nekem megmar- azt akartam, hogy megmaradjon a fejemben az a hangulat, meg az az egész uh, kép, ami, ami az eredeti első Trainspotting, és
1: ugye a könyv alapján kialakult bennem, úgyhogy ezért szerintem nem is fogom megnézni. Hát akkor uh, elmondom neked, hogy uh, én például tudok egy határt húzni, tehát egyáltalán nem voltak elvárásaim, hogy ugyanazt kapjam, mert az képtelenség. Tehát az elvárás maga, hogy ugyanazt
2: kapjam, hanem úgy az a hangulat azt már akartam őrizni. De, 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 de hidelnek, az hidel pakott.
1: nekem, hogy, hogy mióta megnéztem a Trainspotting 2-t, nem romlott az egynek a, a, a képe a fejemben, úgyhogy egy teljesen más film, nem ennek a folytatása, bár az akar lenni, de egy teljesen más film. Nem tudsz egy olyan filmet 20 év távlatából csinálni, ugyanazokat az életérzéseket életérzése egyértelmű, lehet, hogy volt egy ilyen... Akkor aminek ilyen... nézem meg. <laughs> jogos, jogos. Nekem a, a legutóbbi, már mint az előbbi sztorival, hogy, a, hogy a, az Irvinvers szerepel a, a Trainspottingba, amúgy a kettőben is szerepel, ezt zárójában mondom, nekem a, nekem a, a diane megformáló Kelly mcdonald volt egy, épp a múlt héten egy élményem idézőjelben, ugyebár a hölgy egy mellékszereplője a Szállnak, de viszont a főszereplő életébe egy elég meghatározó ö, ö, hölgy. Egy másik ö, brit sorozatba találkoztam a, az előbb említett ö, színésznővel. Hát 20 év, 23 év, vagy nem 23, hanem 21 év távlatából picit megváltozott, de, de azért sikerült rá ismerjek, és aztán megnéztem a stáblistába, hogy hát tényleg ő az, ö, és ö, mivel eredetiben néztem azt a sorozatot, érzékelhető volt a tökéletes kótabcentusokat?
2: Még egy érdekes hívja akkor, hogy a, amikor az első rész készült még, illetve a készítés előtt, ugye a Danny Boyle rendező és John Hodge volt a forgatókönyvíró, ők igen, mondták a producciánek, aki az embértett Andrew McDonald volt, és um, volt egy dolog, amiben, ha jól látom, igen, tehát hogy adolvasta a regényt ugye a forgatókönyvíró, és az lett a célja, hogy egy olyan forgatókönyvet hozzon létre, aminek van eleje, közepe és vége, maximum 90 perc, és továbbítja a könyv mondani valóját is. És hogy Boyle meggyőzte wells hogy adja meg neki a szükséges jogosultságokat a film elkészítéséhez a könyv alapján, és írtak egy levelet, mármint hogy Danny Boyle, wells az írónak, írt egy levelet, amiben kijelentette, hogy Hodge, azaz a forgatókönyv író, és McDonald, Uh, a producer, voltak a két legfontosabb skult, Kenny és Alex Ferguson után. Csak egy érdekesség, <gül> ugye mind a kettő a foci világában ismerhető a két uh, név, Kenneth Douglas és Alex Ferguson, ugye. A, egyébként a foci is visszatérő motivum, ugye a Trainspottingban, csak ott egy kicsit másféle képi világot
1: is tudnak nekünk nyújtani, mondjuk boy által. <gül> Igen, úgyhogy mindenkinek ajánljuk ezt a filmet, illetve írjatok nekünk olyan filmekről, amiket szeretnétek, hogy átbeszéljünk. Írjátok meg, hogy nektek melyik az a meghatározó filmetek, ami, amitől, ami segített a felnővésetekbe, illetve a férfival vagy nővé válássatokban. Uh, annyit elárulok, aki nem látta ezt a filmet, hogy nem egy könnyed uh, családi uh, vasárnap. Uh, ebéd utáni, könnyed témát feldolgozó filmről beszélünk, úgyhogy, úgyhogy ne úgy álljatok neki, de mindenkinek én azt gondolom, hogy, hogy tudjuk ezt ajánlani. Keressétek, keresetek minket a, a, az internet világában, Facebook oldalunkon, honlapunkon, illetve YouTube csatornánkon. YouTube csatornánkon meg lehet hallgatni ezeket, a, ezeket és az ehhez hasonló adásainkat, úgyhogy iratkozzatok fel, lájkoljatok, kommenteljetek, mert hogy a visszajelzésetekből tudunk mi is merítkezni, és, és jobbá tenni ezeket a műsorokat. Per rádió. Még mindig itt az Értágítók, Kis Lórent és Lenkár Péter a mikrofonok mögött. Ugye filmekről, producerekről beszéltünk, de nem csak a filmnézéssel szeretjük tölteni a, az időnket, hanem konkrétan a, a játékokkal, vagy mm, társasjátékokkal, és többek között um, mi is ennek a gyűjtőneve? hát nem kvíz, de ilyen tudás alapú játékokkal. Pontosan. Tudás alapú társas játékok Tehát, is engem, Jó, köszönöm szépen. Ugye van egy magyar fejlesztésű ilyen jellegű játék, mégpedig a honfoglaló, erről szeretnénk, ezzel szeretnénk foglalkozni a következő pár percben, illetve beszélünk még olyan játékokról, ami, amik magyar Országhoz magyar dolgozókhoz, magyar, fejlesztés magyar fejlesztésről ö, ö, tanúskodnak. De ki, kimondottan a honfoglalóval szeretnénk foglalkozni, amelyek most már idén lesz 17 éve hogy minden napjaink. Ö, m- hát jó, nem mindenkinek de meg, meg, meghatározó tényezője.
2: Pontos, még hozzá ben 2002-ben, 2002-ben ö, hozták létre, vagy tervezték meg is. Hát helye, helyezték működésbe interneten ugye. De lényegében a hát a fejlesztőként a THX Games-et tudjuk megérméteni konkrétan, mondjuk egy nevet nem találtam, hogy ki lett volna mondjuk az ötlet gazdájának a játéknak, ha találtál ilyet akkor nem tudom, nem találtál te sem. Ugye manapság már lehet ezt telefonon is játszani, okos telefonon, viszont még akkoriban 2003-ban megjelent társasjáték formátumban is, tehát amit tudunk akár nem tudom 7-8-an is, vagy akár lehet még többen játszani egyszerre a olyan rizikó kategóriában, mint mondjuk a rizikótársaság játék, működik. Úgyhogy lehet, hogy voltak is, akik már kipróbálták abban a verzióban, még én még nem próbáltam, meg mondom ki úgy, társasjáték verzióban, csak láttam, online felületen.
1: Láttam fizikailag, de kibontva, tehát nem láttam, a, a például ugye kártyákon vannak a kérdések. Na de mondjuk el azoknak, akik nem tudják, hogy mi is ez a honfoglaló, ugyebár ez egy számítógépes platformon működő dolog, tehát ahogy Lóri mondta, létezik uh, uh, konkrét uh, társasjáték formátumban, de legelőször is ugye bár ezt számítógép játékként találták ki. Ugyebár a lényeg az, hogy hárman küzdhetnek meg. Régen ugyebár volt több opció, hogy milyen játékot szeretnél játszani, de mivel magyar fejlesztés, ezért lekorlátozódik most már a mai nap jelenleg Magyarország területére. Mármint, hogy Magyarország területe van, ha jól tudom, szóval szinte megyékre van lebontva igazából a Magyarország térkép, és akkor ezeket kell igazából meghódítani, felosztani a területeket, a három játékos közül, és akkor uh, igazából megtámog, megtámadhatod a, az ellenfeled uh, területét, és egy uh, kérdés dönti el igazából, hogy uh, ha jól válaszolsz, akkor természet, és ő rosszul, akkor elfoglalhatod a területét, ha mindketten jól válaszoltok, akkor pedig egy tippelős kérdés dönti el, hogy akkor marad a terület az illetőnél, vagy pedig elveszed tőle Pontosan végül is uh, hódítani
2: kell, hont kell foglalni, ugye ez is a lényege az egésznek. És, uh, miután ugye magyarul jelent meg első körben, még 2002-ben, utána egyre több is több nyelvre, uh, hát mondhatnánk azt, hogy fordították le a játékot, de inkább, hogy készítették el a játékot. És összesen most már, ha jól tudom, akkor kb. 15 nyelven a magyarral együtt, tehát annyi nyelven játszható. Többek között a cseh, a spanyol, angol, bolgár, orosz, arab, török, portugál, román, német, francia, lengyel, szlovén és szerv nyelveken is lehet, hon foglalúzni. Azért kipróbálni mondjuk egy arab vagy egy a, nem tudom, egy törököt
1: is, hogy hogy néz neki, hogy rájön, hogy mit akarnak tőle, a kérdésekben? Nem, biztos vagyok benne, nem. Ugyebár több témakörben jönnek a kérdések, random módon, tehát véletlenszerűen. Van olyan opció is, hogy kiválasztatod, hogy milyen témakörben legyenek a kérdések, de ez már egy hosszabb folyamat, hogy mindenféle segédeszközökhöz juss. Igazából egy ilyen, egy ilyen mesebeli dolog övezi át az egész játékot, tehát érdemes belevágni, mert ez egy ilyen, hosszabb folyamat. Minden esetre biológia, kémia, sport, szórakozás, életmód, művészet, mindennapok, földrajz, történelem, irodalom, tudomány, témakörökből jönnek kérdések, úgyhogy jó, ha az ember jártas mindenben egy picit, hogy, hogy tudjon válaszolni az adott kérdésre. Szóval hogy több, körön, több körön keresztül folyik ez a csatározás, és mikor elfogynak a körök, akkor az nyeri, aki a legtöbb pontot szerzi. Természetesen elveheted az adott idő, illetve lehetőségek által az összes területet. Ezzel pedig ugye gyűjtögetheted a pontok számát, mert van egy ilyen összesítés is, illetve minden héten update-elik a a, a napi vagy a heti legtöbb pontot szerzett játékosoknak. Én mondjuk nagyon rég nem játszottam egy nap többször, nem tudom te hogy vagy vele.
2: Általában maximum egy két játékot, de azt sem naponta vagy minden nap ugye nem tudom, tehát ilyen rapszózikusan inkább. Úgyhogy így. Ugye azóta meg pedig uh, lehet, hogy már tudják a hallgatók is, hogy uh, letenek egy televíziós játékverzió és azt hiszem a Duna TV-en folyik dolog. És ott élőben konkrétan két másik ember ellen lehet uh, játszani egy stúdióban, és pénzösszegeket lehet nyerni, nem is kicsi összegeket, ha jól tudom. Úgyhogy úgy uh, látszik, hogy ez már nagyon kinőtte magát, de még szerintem mi mindig megunhathatóan a játék maga. Éltem Akár az internetes verzió az olyan élvezhető, és tényleg játékelményt nyújt azon túl, hogy a tudásunkat is bővíthetjük vele egy nagyszerű játék lett ez az egész honfoglaló.
1: Mindenkinek tudjuk ajánlani azoknak is, akik még nem hallottak róla, illetve azok, akik szoktak volt régebben játszani, csak megfeledkeztek róla, illetve azoknak is, akik pár napja nem játszottak, akkor most kezdjék el. Minden esetre van még egy pár ilyen játék, ugyebár vagy, hát igen, maradjunk ennél, hogy játék, ami, ami, ami köthető a Magyar feltalálója van, vagy, vagy, vagy magyar emberek fejlesztették ki, vagy voltak az ötlet gazdái. Ugye nem kell messzire menni, akit mindenki, tehát akinek feltennéd azt a kérdést, hogy tudnál egy ilyet mondani, ugyebár a bár a az, ami, ami a, a legismertebb, vagy a leghíresebb, vagy a legrégebb óta ismert. De ezen kívül még van. Vannak bizony ugye Rubik Ernőn kívül, sőt abban
2: az időben konkrétan e, történt egy másik hasonló játéknak a hát feltalálása, az pedig a uh, Verticon, a, az egyik talán Verticon volt, vagy valami hasonló, és e, ott pedig egy, e, igazából azt hiszem ismerték is egymást a, a két feltaláló, pedig mondom is egy pillanat a nevét az úriembernek, ha megtalálom, remélem megtalálom. Igen, meg is találtam. Igen, Dézsi Istvánnak hívják, és 86-ban, uh, igen, még díjazták is az úriembert, ő repülőgép mérnökként ügyködött, és róla nevezték el a Babel Torony néven a híres, logikai játékot, aminek volt azt hiszem, az eredeti neve ez a Verticon, vagy valami hasonló. Tehát én tévedek. akkor
1: a lényeg az, Ezt a hogy... a meglevezését nem ismertem, én a Bábeltornyaként ismertem. Hát így került
2: be azt a köztudatban, igen, hogy Bábeltornya. Ez is egy hasonló logikai játék, mondjuk, mint a, a Rubik kocka, csak más a felépítése, de lényegében itt is ügyeskednünk kell, logikailag egy sorba rendezni különböző színű golyókat, ugye egy, egy sorba úgy helyezni őket, hogy azonosak legyenek a golyók. És ugye, hát Pistabácsi, mert úgy befejezik Pistabácsi-nak az öreg úriembert, aki feltalált ezt a játékot. Ő mondom is, igen, tényleg ismerték egymást annak idején Rui Kernővel, és kapott díjakat a játéka miatt. Először, ha jól látom, akkor Amsterdamban, Nürnbergben, majd Moszkvában is díjakat nyert a Babel-torony, és folytotta meg a piacot, ugyanúgy mint korábban egy-két évvel a Rubikocka, és igen, megtaláltam, bocsánat, megtaláltam, a torony eredeti neve varikon volt, nem Vertikon bocsánat. És 1978-ban alkotta meg ezt a logikai játékot, először mosdó dugókból lett összeállítva, mondja, a, vagy nyilatkozta ugye a játéknak az alkotója. Úgyhogy ez is egy hasonló ismert játék, és ami, ha nem is tudja mindenki, hogy honnan származik, ki által el, azért akkor most már így jobban tudjuk ezt. Vannak más játékok is egyébként, amelyek díjazottak lettek például, nem is olyan régen. Például a 2012-ben uh, volt egy uh, nagyszobású, hát a játékvilágban a legnevesebb díj az amit besöpört ez a a dolog, ez pedig az okos tojás, angol nevén smart egg, ez pedig Zagyvai András építészmérnök találta ki. Az lényegében egy egy fából készült tojás, azt hiszem talán cseresztje fából, vagy valami hasonlóból készült el, és ez is logikai játék, ez olyan, mint ugye kell mint egy fajta labirintust, ami körbe járja azt a tojást, és valamilyen pácikákkal kell végig vezetni benne. Valószínűleg nem egyszerű, hogyha díjat is besöpört, és az a világszinten elismert és népszerű ez a játék, úgyhogy ebben gratulálunk viszont a, az alkotójának szintén. Van másik játék is, például van a, a Field Flux nevű játék, amely 14-ben készült el, Uh, ez ugyanolyan éppen innovatív és sikeres tett világszerte, mint akár az okos tojás. És ez meg két egyébként a fejéből pattant ki, és az úgynevezett lenz törvényére alapul, ami valamilyen fizikai törvény, konkrétan nem tudom megmondani, hogy mi ez, hogy, hogy vagy mit jelentene konkrétan. Ja, ez az a golyó. Egyetlen, az egyetlen, egyetlen fémgolyóból és részülből álló játék attól különleges, hogy, hogy hiába próbáljunk bármilyen magasságból, illetve erővel, az egyik hengerből, a másikból dobni a golyót, az közben lelassul, és nem esik ki azonnal, ahogy várnánk. Így a flux egy izgalmas a reflexzeinket kicselező labdajátnak is nagyszerű kikapcsolódás akár mindenképpen a fizikai törvénye, fizika törvényeit használja ezt fel, Ami rá lehet keresni interneten, vannak kis videók róla, hogy hogy néz ki, és hogyan lehet játszani. Nekem amúgy kéne egy ilyet, csak nem
1: tudom, hol lehet beszerezni Úgyhogy szerintem én élvezném ezt a dolgot. Írjatok nekünk olyan játékokat, amiket úgy tudjátok, vagy úgy vagytok értesülve, vagy magyar fejlesztésűek, de azt is megírhatjátok nekünk, hogy melyik a kedvett társos játékotok, esetleg majd azokat is átbeszélhetjük egy másik műsorunkba. Ennyi lett volna már az értágító, köszönjük szépen mindazoknak, akik meghallgattak minket, és ahogy már az adásban többször elmondtam, nagyon szépen megköszönjük majd a visszajelzéseket, amiket eljutattok hozzánk. Erre adtunk rengeteg platformat, ugyanis a, ahol most hallgatjátok a Youtube-on is hozzá lehet szólni a műsorhoz, de hogyha szégyenlősök vagytok, akkor a Facebookon elérhettek minket, vagy privát üzenetben, vagy pedig a rádiónak van Facebook oldala, oda lehet nekünk írni. Hallgassatok minket élőben, az erhangja.roper rádió oldalon, minden reggel 9 és 10 óra között napindító reggeli műsorunkat, a jó reggeli, lehet hallgatni. Szép napot kívánok mindenkinek! Maradjatok majd még velünk, sziasztok, viszont hallásra!
0: Kétvágító című műsorunkat hallják. A rádióért online hosszán tágítjuk a tudás erejét. Elmondjuk, mit gondolunk. Hadd folyjon. Mm,